0: La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta
1: El horror y el miedo tienen una cita en los oídos de las almas perdidas
0: La radio se impregna de fluidos corporales y de negrura
2: El nombre de tu lado oscuro tiene un título
0: Horroris Causa Todos son bienvenidos Bajo su propio riesgo Horroris Causa Nada está sobre la superficie. Todo es profundo y hasta ajeno a nuestro entendimiento. La mitología los creyó divinos. La literatura los hizo posibles a través de las letras. El cine los hizo reales en una pantalla. Pero lo cierto es que seguirán siendo un misterio. Hoy, en Horroris Causa... Trataremos de entender a esos seres que no son de nuestro mundo superficial. Monstruos de las profundidades.
1: Esto es Horroris Causa. Ese animal marino, Leviatán, al que Dios entre sus obras hizo el mayor de cuantos en mar surcan. John Milton, Paraíso Perdido. Ya sea que se trate de dragones o de serpientes gigantescas que posean múltiples tentáculos o que estén cubiertos de escamas, los monstruos marinos siempre han acompañado al hombre en sus viajes de exploración alrededor del mundo. Algunos han sido exhibidos como fraudes, por supuesto, y de la existencia de otros no existe realmente evidencia concluyente. Sin embargo, quienes aseguran haber visto a tales criaturas dan cuenta de este tipo de, re de, de, de relatos hasta nuestros días. Eh, en Horrores Causa nos hemos propuesto eh, preguntarnos qué hay de cierto en la existencia de estas criaturas y es con esta ide idea y es con esta idea que les doy la bienvenida a este programa, una emisión más de Horroris Causa, Guam eh, Radio 94.1 FM, Guamas Azcapotzalco, eh, es nuestro eh, vehículo para llegar a ustedes, yo soy Antonio Camarillo y me acompañan Pablo Guisa,
2: en el barco de hoy, rodeados de monstruos marinos, aquí nos encontramos con todos ustedes. Y mi colega...
3: Roberto Coria Tienes razón, gracias querido Antonio Pero pero sí, pareciera que estamos rodeados de horrendos monstruos Que yo creo que a todos nos atemoriza Porque quien alguna ocasión haya estado frente al mar Es eh, en la noche el mar encrespado el, 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 Las olas eh, golpeando inclementemente eh, No puede sentirse menos que sobrecogido Al pensar qué es lo que hay debajo de todo eso Claro, en las profundidades insondables
1: del océano. Eh, quiero agradecer y darle también la bienvenida a Antonio Cano, nuestro productor. tocayo ¿Cómo estás? Eh, a Blanca López. Y eh, a todos ustedes, nuestros escuchas, eh, los medios de comunicación, vía Twitter, eh, eh, nos pueden encontrar en arroba fm arroba horroris, que es el Twitter oficial de Horroris Causa. Eh, mi Twitter personal arroba acamaril y arroba necrofilmia eh,
3: lo que tiene que ver con mi labor como crítico y como este, escritor también. Eh, Yo estoy a sus órdenes en arroba R Coria Monter. Cualquier queja,
2: cualquier sugerencia pueden por favor mandarla por ese conducto. Yo a sus órdenes no, <risa> pero estoy en arroba Pablo-Guisa y en arroba Morbiofest.
1: Muy bien, y entonces el tema del programa de hoy es Monstruos Marinos. A ver, ustedes díganme, colegas, ¿qué... ¿Dónde está esta fascinación por esta clase de monstruos, esta clase de historias? ¿Ustedes cómo han vivido esta particular eh, manifestación de los monstruos y esas cosas terribles que nos reúnen aquí en esta mesa de disección?
3: Yo pienso que las leyendas, que los dichos por las personas a lo largo de la antigüedad son suficientemente elocuentes para despertar y para propiciar que se eche a volar la imaginación. Cuando yo pienso en una película como Pacific Rim de Guillermo del Toro, que, que, que vi hace muy poco, es una película apenas del año pasado, eh, donde se hace la reflexión, estamos más acostumbrados a esperar que la destrucción provenga de más allá de las estrellas. Uh -huh. Y yo pregunto, ¿qué pasa con lo que hay debajo? que, digo, ya ya más adelante tú, tú nos platicarás, Antonio Camarillo, sobre la, 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 las partes cubiertas de agua de este planeta y son territorios que no hemos explorado, que están uh -huh. perfectamente eh, yo, yo me acuerdo de una imagen que vi hace algunas semanas, una imagen eh, trucada eh, con Photoshop de un calamar gigante descansando el cadáver de un calamar gigante descansando en una playa, eh, yo sabía que era trucada, sabía que era falsa pero no dejaba de ser impresionante pensar que un eh, animal de esas dimensiones puede estar debajo de nosotros puede estar debajo del eh, buque fiesta eh, <risa> cuando, cuando recorres los eh, pacíficos mares, eh, las pacíficas playas de Acapulco uh -huh. eh, puede estar ahí a la espera Cala de
2: abalanzarse ocho. sobre nosotros Pablo. el axis mundi el mundo conocido es en el que nos sentimos sin lugar a dudas seguro Hoy nuestro Axis Mundi, pretendemos o creemos, es el planeta Tierra completo y todo lo que está afuera de nuestra atmósfera se torna o se vuelve amenazante justamente porque no sabemos qué hay ahí. Sin embargo, ese Axis Mundi, ese, esa zona de confort, no era lo que es hoy hace muchos siglos y era... Más bien el continente europeo, el continente asiático o la isla en la que habitaba cada uno de los grupos humanos que ahí estaban, lo cual quiere decir que lo desconocido y se encontraba en el mar, porque a final de cuentas eh, lo que más hay en este planeta Tierra es agua uh -huh. y estamos rodeados absolutamente de ella conocemos mucho más de lo que hay en el espacio y en galaxias distantes a lo que hay en los abismos oceánicos. Sumado a esto, eh, se encuentra ese ímpetu humano por la exploración y por recorrer los territorios. Entonces, pues el que salía de la isla y quería cruzar buscando... Eh, nuevos horizontes y nuevas aventuras, evidentemente se cruzaba en su camino con una infinidad de criaturas que habitaban esos océanos aún no contaminados, aún no escaneados, aún no llenos con cables de telecomunicación en el fondo o con barriles llenos de desechos tóxicos y desechos nucleares. Sin duda, eh, el océano estaba habitado de criaturas por demás desconocidas y por demás monstruosas, hasta el día de hoy salen calamares gigantes, no como el de la foto, que es eh, una exageración absoluta, pero sí existen animales de ese tamaño en los océanos. Podemos ver estos animales que viven en las grandes profundidades donde no hay luz, que han logrado desarrollar luz propia y están completamente llenos de dientes. Las ballenas en sí mismo, por más que son unas masas inofensivas que tragan plancton, la gente las puede sentir como extremadamente amenazantes. Las orcas... Sí son los animales más violentos del mar, a pesar de que la gente lo identifica más con los tiburones. Una horca se puede desayunar a un tiburón blanco, pero tranquilamente, sí, en, que... en, 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 un, en un día de cruda. Eh, los lobos eh, marinos con estos grandes eh, colmillos, los... Eh, manatís, lo, o sea, hay una serie de cantidad los, los, los tiburones ballena, los pulpos que cambian de colores. O sea, hay una, una gran cantidad de seres marinos. Incluso existía, existen delfines rosas, existen, eh, existen ballenas con cuernos, como eh, si fueran eh, unicornios marinos. Entonces, todo esto daba una gran riqueza de animales eh, sobre el mar. Eh, teníamos una época en este planeta donde las naves más modernas eran los barcos uh -huh. y donde se atravesaban océanos y sin la ayuda del GPS y sin la ayuda de los satélites para saber cuándo venían los huracanes, teníamos naufragios continuamente y sin duda teníamos embarcaciones mucho más chicas. Entonces lo que hoy es un barco que ya es chico, ya es grande para pasar por el canal de Panamá, sin duda es... 35.000 mil veces más grande que las embarcaciones en las que los vikingos cruzaban de un continente a otro. Entonces, lo que hoy es un eh, pulpo simpático de mediano tamaño, mm. ...este... hace 300 años era un monstruo enorme que volteaba la embarcación, que en realidad era una lancha. Claro. Entonces, se presta mucho, ¿no? Se presta mucho este eh, vasto espacio del de océano y esta riqueza eh, animal que tiene para desarrollar historias y para desarrollar, eh, sin duda, monstruos. Otro de los puntos donde surgieron todos estos grandes monstruos de las eh, profundidades, sin duda fue cuando los viajes de Europa empezaron a ser continuos hacia el nuevo mundo, ¿no? hacia estos mares mucho más transparentes, mucho más cristalinos, donde tenemos serpientes venenosas, que Son de agua salada Donde tenemos barracudas Donde tenemos a las morenas Y con un poquito de imaginación Sabemos que una cosa De un tamaño moderado Se puede convertir en un gran monstruo Cuando regresaban a Europa Y decían No hombre Enfrentamos a unos monstruos gigantescos También en aras como de crecer eh, las historias y de ellos ser unos héroes mayores. Por supuesto. ¿No? De hecho, los mapas, la cartografía, uh -huh. en muchos sentidos, fue también responsable de popularizar a los monstruos marinos. porque te pintaban a <risa> los monstruos marinos entre un continente y otro. Y sin duda también. esta idea religiosa sobre la antropo. la parte antropocéntrica del ser humano. y que terminando el mar había un gran precipicio y que el planeta, en realidad, la Tierra estaba sostenida sobre tres elefantes que estaban a, a, sobre una inmensa tortuga. O sea, ya había una idea ahí preestablecida religiosa de que si te ibas tú directo por el mar, en algún momento te caías sí, y había unos animalotes allá abajo. No, Entonces, si sumas todo eso, es obvio que hay muchísimo material para que la imaginación del hombre eh, desarrollar a todas estas historias y lo que también es un hecho es que pues si sí hay bichos ahí eh, llenos de escamas, llenos de colmillos y bastante rápidos que los seres humanos flotando sobre el agua eh, se antojan como salchichitas de cóctel al principio de una fiesta Claro, una gran botana sin duda
3: en las,
1: eh, eh, ya en relatos tan antiguos como la odisea de Homero por ejemplo, tenemos la presencia, la descripción de criaturas fantásticas, está por ahí el caribdis ¿no? uh -huh. el artífero caribdis esta especie de remolino o tal vez el monstruo que crea ese remolino que se jala que se chupa este los barcos, eh, bueno en este caso de amenaza con jalarse el, 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 el argos el, el barco, la embarcación de Homero en la historia eh, tenemos también las eh, sirenas, ah, sirenas. ¿no? O sea, sirenas que con su canto terrible atraen a los marineros, que hace que las embarcaciones encallen y naufraguen y la manera muy ingeniosa porque si algo tenía Homero, este eh, Odiseo, perdón, sí. es, que era, es que era muy ingenioso, este, amarrándose al timón de la embarcación logra este, sustraerse a las, a, las, a, la, a las tentaciones de estas perversas criaturas, mitad mujer hermosa mitad eh, pescado y que bueno ya lo decía hace rato pablo que este, la mayoría de los estudiosos estarán de acuerdo hoy en día en que eh, este, eran eh, probablemente avistamientos de manatís y de ese tipo de cosas yo no saqué... qué clase de mujeres estaban acostumbrados
3: los griegos o si efectivamente tenían 10 años de no ver a una mujer no y entonces que, que valdría la, la pena que regresáramos más adelante al tema de la sirena, tal vez en otro espacio de horroris causa, porque a diferencia de lo que la gente cree, de lo que se ha esmerado en eh, presentarnos Disney sí, las sirenas no son bonitas no son todas no, dichosas no, 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 todas no, 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 hermosas, son monstruos son, monstruos, también, ¿no? son, son terribles pero bueno, la
2: estética también ha cambiado y nosotros podemos ver los cuadros de desnudos de hace algunos siglos y eran mujeres de carnes mórbidas sí, claro. que metidas en el agua parecía, parecerían un manatí no de hoy <risa> ¿no? Era, era, las mujeres rollizas eran símbolo sexual y era una cuestión que atraía en ese momento estéticamente a los hombres uh -huh. y entonces de ahí a confundirla con un manatí no me extraña en lo más mínimo Bien, pues de, de ahí al Tiamat de la
1: mitología babilónica, que también era un monstruo primordial del océano, que había creado el cosmos eh, ayuntando con el dios del agua eh, fresca, dice aquí el acordeón del programa, a eh, unos más locales, como puede ser el Yakumama, en las culturas de Sudamérica. Todo este tipo de, 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 de leyendas, este tipo de relatos que se crean, se escriben para... Este, eh, explicarnos el mundo para explicarnos el mundo y para entender qué está pasando, dan lugar efectivamente a este tipo de ideas o son consecuencias, son una manifestación de esta, ya lo decías tu colega desbordada imaginación que a veces nos arrastra ¿no? hacia el agua, nos arrastra a la profundidad y nos hace ver cosas que no están ahí como efectivamente la imaginación ahora sí que desbordada, fuera de la borda ¿no? eh, ha hecho muchas veces ver a marineros a simples turistas eh, a Todos aquellos que entran en contacto con el mar Criaturas insólitas Animales extraordinarios Propios de la más desbordada imaginación Que habitan en las profundidades del mar eh, ¿Qué hay de cierto en estas historias? Es un hecho que en tiempos prehistóricos este, eh, Criaturas colosales Aquí tengo un ejemplo Por ejemplo, el, el carcharodón Megalodón, este tiburón prehistórico de, de la era cenozoica, bueno, pues perfectamente podría haberse confundido hoy en día con un monstruo terrible, ¿no? Algo este, insólito. El hecho es que eh, el hombre únicamente explorado, únicamente conoce, tiene bien cartografiados, dicen algunos científicos, del 5 al 10% del de contenido de los océanos de la Tierra. No digo de la superficie porque ese es el punto, no es lo que está en la superficie, es lo que va hacia abajo, las regiones abisales, eh, los grandes acantilados bajo el mar, poblados, como ya decía Pablo hace un momento, por criaturas que rara vez vemos en la superficie, lo más parecido al xenomorfo de Alien, una cosa ahí sin ojos, llena de dientes, no perfectamente mortífera, habita seguramente en las profundidades del mar. Entonces, eh, sí, es cierto, eh, nuevas especies se descubren todo el tiempo nuevas especies de medusas sobre todo hay mucho este mucho mucho eh, mucha variedad eh, apenas categorizándose de este tipo de medusas aquí dice la medusa roja gigante por ejemplo el el el, el, el ay, cómo se llama el este el cracking no 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 no, no sí. se me va la palabra el calamar espaguete, distintos tipos de animales que van apareciendo de pronto que mientras más conocemos más vamos eh, terminando de configurar esa eh, división del mundo animal, ¿no? Y sin embargo, eh, hay también muchos animalejos ahí, muchos bichos de las profundidades que eh, siguen parados en una, siguen sumergidos, podríamos decir, en una zona muy gris, muy ambigua de qué es real, qué no es real tal vez el mejor ejemplo sea el del monstruo del lago Ness Nessie, uh -huh. este supuesto ser prehistórico que por alguna razón habría sobrevivido al paso de miles y miles y miles de años de eras podríamos decirlo y vive ahí plácidamente sin dejarse
2: ver en el, este, en el lago de Ness en Escocia y bueno tantos más eh, dentro de esos tantos más porque en México sí tenemos un monstruo prehistórico que vive en un lago y que no es tan tímido como el monstruo del lago Ness y se reproduce eh, de una manera copiosa, cada vez menos está en peligro de extinción pero se llama el ajolote ¿no? nosotros en el lago de Xochimilco eh, era muy común ver ajolotes, ahora ya no tanto y es un animal tipo salamandra no que se va transformando eh, a lo largo de su vida que tiene unas transformaciones impresionantes y que es un monstruo literal y es un monstruo eh, prehistórico que con un poquito de imaginación, evidentemente, podemos ver cómo el ajolote se transformó en un monstruo para los europeos en su momento, porque seguro pensaban que si eso estaba en un lago y si se iba al mar, se hacía gigante. Creo que también valdría la pena hablar, hablamos de medusas, hablamos de eh, eh, tiburones, hablamos de megalodones, hablamos de todo lo que habita en las profundidades, pero también podemos hablar de lo que habita en las costas y de lo que habita en las aguas internas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que hacer esta diferencia entre las aguas de los océanos y las aguas de los lagos y las lagunas, y bien entramos a esto a través del de monstruo de Loch Ness, pero hoy en día los seres humanos nos reproducimos tan rápido, contaminamos tan rápido y depredamos tan rápido que no le damos tiempo a los animales de crecer, mm. Pero cuando América no estaba poblada, en la zona que conocemos hoy como la Florida, pues había unos cocodrilos que sin ningún problema y con una vida plácida podían llegar a los 80 años, 90 años de edad, porque pues, no tenían depredadores, estaban perfectamente cómodos comiendo aves todo el tiempo en un pantano. Entonces, si nosotros hoy vemos cocodrilos y decimos, ay no, mira, tiene... ¿eh? 4 metros, 5 metros... ...y te lo presentan como un cocodrilo enorme... ...y te das cuenta que es un cocodrilo... ...que tiene 15 años... ...pues un animal que se pudo haber desarrollado... ...sin que el hombre lo estuviera molestando... ...y sin depredadores durante 80 ...pues llegan a niveles... ...y los podemos ver en África... ...hay unos cocodrilos que bueno se va a el elefante todavía hoy en día el elefante llega mete la trompita y el cocodrilo le jala lo, lo
3: la pesca trompa,
2: claro. o se lleva a un, ¿no? a un, eh, un caribú o se lleva a una cebra de un solo mordido son animales realmente grandes y eso que hay hombres quiere decir que hace cientos de años esos mismos cocodrilos eran casi del doble del tamaño en la Amazonia están todas estas eh, boas no eh, Todas estas anacondas, que de hecho hay películas de terror y películas, hasta en una sale Jennifer López que se llama Anaconda, sí. que son unos, ¿no? Viajan por el Nilo unas eh, víboras de un gran eh, eh, ancho y extremadamente largas, y hoy en día todavía existen, pero son mucho más pequeñas a lo que existía eh, antes. Entonces llegan los españoles en su barco, se bajan ¿no? en el Amazonas y de pronto realmente salió un, un monstruo que se subió al barco y se enrolló en el mástil y que sin ningún problema se podía haber tragado a uno o a dos de los marineros. Uh -huh. O sea que sí existían eh, en definitiva estos monstruos. Ese pasado que sí existió, ese miedo colectivo que se le tiene a esos animales y ese eh, instinto de supervivencia que como especie tenemos es lo que nos lleva a seguir recordando y dándole veracidad a historias como la del de monstruo de Loch Ness uh -huh. que a final de cuentas en este vasto ¿no? cuerpo de agua a veces aparece y a veces desaparece la escena o sea la foto y la imagen más conocida que todos eh, tenemos del monstruo de Loch Ness así como existe ¿no? como la foto del jetty todo mundo dice que era un, un. que en realidad fue un avión de la Segunda Guerra Mundial que había estado sumergido y que de pronto con la marea subía y, y bajaba y que esa es como la explicación y el motivo. A mí me cuesta trabajo pensar que hoy en día con los escáneres que tenemos y con toda la tecnología que tenemos siga habiendo un dinosaurio eh, escondido que sale eh, a pronto. voluntad no y de pronto por ahí dicen que como hay conexión al mar que no lo vemos me cuesta trabajo pensar que estos monstruos sigan existiendo en las profundidades porque gracias a la gran cantidad de desechos tóxicos y nucleares que hemos aventado en las profundidades pues o mutan y salen y destruyen Nueva York o se mueren este, intoxicados, pero me gusta cómo hasta el día de hoy siguen surgiendo ¿no? todas esas leyendas y se siguen avivando los mitos de los grandes monstruos marinos y ya tocaremos el punto de a tiburón la película todo lo que aportó a que le sigamos teniendo miedo al mar. Pues es sí, que es que cuando el río suena es que agua lleva, agua ¿no? lleva ¿no? Digo
3: ahorita que Pablo abrió, abrió la puerta, me acuerdo de una anécdota que me platicaban pobladores de eh, Tlapa Guerrero, aquí en nuestro país. Eh, eh, en una planta de la famosa refresquera conocida como Coca-Cola, eh, eh, como, como para llegar a, a ese lugar, uno de la persona que me platicó este relato, él observó como un extraño ser salía de un lago y que eh, con su hocico pescaba de la cabeza a una vaca y la jalaba al interior de la laguna para devorarla. Órale. Entonces es, eso suena, digo, y a, ahora sobre el eh, ejemplo de, que, que, que hablaban ustedes hace un momento del monstruo de Loch Ness eh, la película eh, The Water Horse eh, que aquí le pusieron el infame título de mi mascota es un monstruo cuestión que casi eh, me hace, me hace este, evitar ir a verla a toda costa juega con esa famosa fotografía y popular eh, eh, de cómo la fingieron los pobladores eh, eh, de la localidad uh -huh. cercana a Loch Ness uh -huh. como una forma de atractivo turístico para uh -huh. hacer que las personas eh, eh, pues eh, fascinadas, eh, atraídas por el investigar este tipo de cosas extrañas fueran uh, de vacaciones al, al, al poblado, es una película muy bonita vale la pena echarle un ojo
1: los que dicen que no creen en el en el monstruo del lago es así como Pablo, ahorita lo dicen porque no han visto esta foto en la que montado en el monstruo del lago Ness, viene el Yeti también, no han
3: visto esa no, foto. No, he visto. <risa> Digo, y, y, y sería muy interesante y muy divertido que fuera no sé, correteados por el misterioso, el misterioso Sancho, que dicen que es una criatura que existe pero que nadie la ha visto. <risa> okay. Digo, no
2: sé si calificaría como monstruo, pero sin duda sí como leyenda de algo que te puede causar la muerte y que está en el agua pero en la laguna de Siragüen en el estado de Michoacán y por cierto mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Michoacán eh, que nos escuchen en la laguna de Siragüen existe la leyenda eh, de que hay una princesa hay el ánima, el fantasma de, eh, de una princesa en el fondo de el lago y que de igual manera que las sirenas esta princesa de pronto sale y a los hombres guapos les canta y los atrae hacia el lago y en cuanto se acercan, ella los agarra y se los lleva al fondo y los ahoga. Wow. Por suerte, los tres conductores estamos sanos y salvos. Por fortuna, porque lo Solo va contra firme. los hombres guapos. Okay. A nosotros este, no, nos Estamos libres de eso. Pero no sé si se podría considerar también como un monstruo de las profundidades la dama del agua, por ahí hablaremos más adelante de las leyendas artúricas ¿o? Es, otra, es, es otra de las cosas que pasan ahí bajo el agua
1: Ahora este aquí hay que distinguir siempre eh, los monstruos reales o posiblemente reales de los abiertos fraudes y las cosas que eventualmente se desmienten como, como engaños o como falsas ¿no? eh, la famosa sirena Fiji uh -huh. ustedes a lo mejor están familiarizados con el término, este bicho extraño propio de las este, de las ferias y de las de los este, eh, eh, de los freak shows de los freak shows exactamente en Estados Unidos un bicho ahí extraño que parecía ser una CNN sin embargo ya que alguien se acercó y lo vio bien pues resultaba ser únicamente la mezcla ahí mal, mal cocida no de eh, una cola de pescado con un este. con un de un chango. este despellejado. ¿no? Sí. <risa> un bicho ahí que, que nada tenía de monstruoso. También interesantes serían dos fenómenos muy recientes. Y de hecho, eh, aquí eh, Tocayo eh, nos podrías ayudar con eh, poner el audio de este famoso bloop. El bloop, un sonido. Eh, misterioso que varios micrófonos sumergidos en el mar eh, hace un par de años, apenas hace unos pocos años, registraron y que parecía ser efectivamente pues, el aullido de un animal ahí misterioso. Vamos a escucharlo y ustedes nos dirán si les parece suficientemente insólito o no.
0: Horroris Causa
1: ese es el bloop, eh, que eventualmente resultó ser pues nada, ¿no? Eh, ya que lo desmintieron, ya que alguien se tomó la molestia de investigar resultó ser únicamente eh, pues sí un efecto acústico submarino, probablemente el ruido de los cables en el no sé, no 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 es totalmente concluyente, pero pues demostró eso que no tiene nada. Algo parecido son los globsters que les llaman, unas masas gelatinosas que de pronto aparecen en las orillas de los mares, ¿no? Eh, parecen los restos extraños de un animal gigantesco y que se ha venido a demostrar que sí efectivamente son restos orgánicos de animales que han muerto en el este en el mar. A muchos les extraña la manera en que no tienen huesos, que son como medusas gigantescas. No, no son nada de eso. Muchas veces cuando un tiburón o cuando una ballena muere en el agua, este eh, la piel se desprende, el la osamenta, el esqueleto seguramente queda por ahí abajo como la ballena de Jonás de alguna manera y entonces la, los restos llegan flotando a la playa y este, pues toman desprevenidos a los, a, los, a los turistas ahí que no, no saben si, si están viendo ahí un monstruo extraño de qué
3: se trata todo eso, ¿no? Y referentes en la literatura, creo que deberemos eh, comenzar a platicarlos, creo Antonio tú recuerdas muy acertadamente a H.P. Lovecraft Claro. Eh, todos los horrores que están en el abismo esperando regresar a reconquistar el mundo que les perteneció eh, Tulu y compañía, Tulu proviene del mar Sí, así lo representan este,
1: las descripciones en los trabajos de Lovecraft y los artistas que han elaborado sobre ellas, este, ser Titánico es la palabra, gigantesco, ¿no? Eh, cubierto de escamas, con la cara llena de tentáculos, una monstruosidad ahí. Eh, pues ya lo han hablado, ¿no? Que solamente mucho tenía que ver con algún aparente este disgusto que sentía Lovecraft hacia los mariscos o hacia sí. la comida hacia de él, todo, más.
2: Lovecraft era se sentía un disgusto hacia todo lo hacia que no la vida. fuera Lovecraft.
1: Exacta, exactamente. Los mitos de Tulo, como dices tu colega, este también de la literatura en la aventura de Pinocho, claro. el, el, el cuento de Carlo Collodi en el que está basada pues tanto la película de Disney como tantas otras eh, recuentos de la historia, esta ballena terrible, este Dogfish le llaman originalmente. Que, este, que, que devora a Geppetto y a, a quien hay, hay que ir a salvar después, monstruo le llama después la película de Disney, eh, el leviatán bíblico, la ballena de Jonás también en la Biblia, y por supuesto mucho más para acá, pues todas estas eh, criaturas que eh, pueblan las novelas de Peter Benchley, uh -huh. como por ejemplo... Eh, Ah, se me va el título ahorita de la. ¿Joss? No, la otra que no es Joss, espérame. Eh... Esto lo editas ahorita. Bueno, lo editan más adelante. Déjame acordarme cómo se llama eso. Uh, blah, 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 blah. ¿La de Peter Benchley? ¿La única que ubico yo? White Shark. Ah. Como la novela White Shark. Y como, por supuesto, la archi conocida y famosa novela de Joss.
0: Esto es Horroris Causa.
1: Cuenta la leyenda. Y es así verificable que eh, en honor a su abogado que algo tendría de colmilludo right. uh -huh. eh, peligroso, Steven Spielberg habría de bautizar como Bruce a su tiburón en la película anónima Joss de 1975, esta película en la que un terrible tiburón blanco azota las playas de un Pacífico pueblecito Pesquero. Estamos platicando sobre monstruos marinos en Horroris Causa a través de WAM Radio 94.1 de FM, WAM Azcapotzalco y yo soy Antonio Camarillo, están conmigo Roberto Coria y Pablo
3: Guisa de Horroris Causa. Eh, tiburón. Híjole, yo creo que es una película que está a punto de cumplir sus primeros 40 años de edad. 1900... Y que no se nota No, eh, eh, funciona perfectamente O sea, eh, eh, Mucho podría cuestionarse La calidad como cineasta De Steven Spielberg, pero algo que no podemos Negar, es que es un eh, Mago de la mercadotecnia Consumado y, y, y es una película que funciona perfecta Todavía la vi hace una semana eh, y, y, y Tiene los engranes perfectos eh, Sigue lo que Nos enseñó muy bien Bram Stoker De las eh, toda la edición de Drácula El Conde solamente aparece En unas cuantas páginas Igual no necesitamos ver al tiburón Aprovechó todos los grandes desperfectos Que documenta la historia Sobre cómo funcionaba El artefacto mecánico O mal funcionaba, o mal funcionaba. Lo supo aprovechar perfectamente Porque lo que no tienes a la vista Es lo que te causa más miedo Y, y, y para muchas personas No solo el tema musical de John Williams Que abrió esta cápsula Que programó perfectamente Antonio Khan eh, el, el no ver al monstruo Solamente verlo insinuado Solamente ver su aleta sí. Acompañado de esa música Provocó que más de una persona Sintiera fobia acercarse al mar
2: Creo que El título del programa de hoy Se llama Monstruos de las profundidades Y si ese cartel de Joss Donde se ve el Mar azul en degradado hacia un azul más fuerte con un ser humano nadando en la superficie y el monstruo viniendo de abajo si ese cartel, en vez de decir Jaws, dijera monstruos de las profundidades, seguiría siendo un match perfecto. Creo que el cartel de la película de Tiburón ha pasado también a la historia como un ícono. Creo que hay, hay muchísimos memes al respecto. Han puesto cualquier cantidad eh, de cosas eh, ahí. Me acuerdo ahorita en particular de uno que decía Yaguas, en vez de decir Jaws, y venían los muñequitos Yaguas desde el fondo. Entonces no, creo, creo que, la creo la que, la que, la que sin duda es... Una película de monstruo de la profundidad Que para nosotros eh, fue un éxito y es un hito Pero para los tiburones blancos fue su peor enemigo Sí, por
3: supuesto, porque tú ves actualmente el, eh, Lo que nos presentan canales científicos Como National Geographic, como Discovery Channel Notas pues, la inflexión que hizo en científicos
1: sí, mi colega no, en este no, momento
3: porque eh, nos venden al, tribu al tiburón como alguien malvado como un ser malvado, no el pobre tiburón lo único que está haciendo es en su ecosistema este acaso nutrirse de Hace las personas que lo están invadiendo sí. claro, por y supuesto y que si en
2: el mar hay un animal que podríamos decir que es el más peligroso y el más perverso, sin duda no es el tiburón blanco, sino es la orca, uh -huh. y que con justicia le hicieron su película que se llama Orca, aunque no tuvo el éxito que tuvo eh, Tiburón. tiburón. Es,
1: parte, es parte, de estos knockoffs que les llaman, ¿no? De estos fusiles, podríamos decirlo abiertamente, estos refritos eh, de películas que, que van abriendo este, brecha de alguna manera. Orca, la ballena asesina, eh, una película de los años 70 también. Pues que básicamente seguía un poco la idea ¿no? de, de Tiburón, de este ser monstruoso Que pone en jaque a La, la protagonista de la historia eh, En el mismo costal Podríamos aventar también Toda la saga de Piraña, de piraña. ¿no? Desde la película de Joe Dante eh, La primera secuela Supuestamente dirigida por James Cameron, eh, podríamos considerarla su primera exploración de las profundidades, tan eh, aficionado que es Cameron, andarse zambullendo en esas, en esas aguas procelosas. Aunque y...
2: las pirañas después le salieron alas y entonces había, hubo unos, unos spin-offs de, de esa. Esa es
1: la de Cameron, es la segunda. No, la la de, de Piraña,
2: dos asesinos voladores. Pirañas uh -huh. voladores, y digo, supongo que hacia el final del programa hablaremos ya de. Shark Topus, Piraña Conda. Ah, está aquí, está aquí. Y todo, sí, y todo lo paleta. que viene, pero vamos por los clásicos. Piraña, a mí me parece que en, es una película genial en, en cuanto al concepto de estos pequeños animalitos. Y que es muy en el sentido de lo que es Marabunta, ¿no? Uh -huh. Y en lo que fue World War C, por ejemplo, que hablan de este monstruo, pero que es la cantidad y eh, la reacción como grupo. Que hacen como si fueran un virus o como si fueran un enjambre uh -huh. entonces estos estos deberían de denominarse de como pequeños monstritos marinos
3: y a ese respecto el remake de piraña de hace unos años con elizabeth shue que es la tercera parte en realidad a mí, ¿no? a mí Se llama no me piraña 3D. No me, no me disgustó, porque es el remake perfecto de una película B eh, menor completamente. O sea, porque, porque la, la piraña original no se distinguía por ser una gran aportación al cine del género. No, por supuesto. Esta, esta película yo pienso que, que va en la misma tónica. Y
2: que arranca con un gran homenaje.
3: Eh, claro, porque el primero que despachan las pirañas es nada menos que Richard Dreyfus. Richard al...
2: Dreyfus en una pequeña barcaza en medio de este lago y es. Al primero que las pirañas se comen, we're gonna,
3: we're gonna need a bigger boat. Claro, ese, ¿no? esa frase <risa> no, no, es un, estupenda. Un, un barco más o, grande. O, o, o al jefe Brody en los últimos momentos de Tiburón, eh, eh, ahí luchando por estar a flote en el mástil del barco con su rifle y, y diciendo sonríe, desgraciado o escualo miserable, no me acuerdo cómo, le, cómo, cómo lo ponen, este, y haciendo volar por los aires a, a Tiburón. Es a un momento grandioso. <risa> no, y la, las nuevas pirañas son, son lo que son no esta
1: secuencia en la que atacan todas las pirañas se comen a todo el mundo que está echando la fiesta ahí como de spring break en el lago, este, esa, esa es fantástica, sí, Por su, sí, sí. cada vez que le paso la tele, la están pasando, me, me la vuelvo a echar sí, ¿no? fíjate
3: que sí, placer eh, culposo
1: placer culposo definitivamente eh, otros clásicos anteriores como podría ser la criatura de la laguna negra oh. sure The Black Lagoon este el, el Gilman que le llaman este monstruo incomprendido Suerte de King Kong acuático Que se enamora de una bella damisela Y bueno, pues no tiene la culpa de que, de que como diría El de las tiras cómicas de un de los Simpsons Como que sean de mundos diferentes Claro ¿no? claro Tenemos también por ahí pulpos gigantes En películas como It Came From Beneath the Sea eh, La criatura De The Beast From 20,000 Fathoms Por ejemplo Los Krakens ¿no? Que de no hablábamos hace rato del Kraken El Kraken es una cosa el Kraken de la, de la, este, de la mitología... Y otra no. cosa el Kraken... Como aparece en Furia de Titanes... En cualquiera de sus dos versiones... Y no el Kraken que anuncia Danny Trejo...
2: claro No, 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 para nada...
1: Eh, el Kraken como aparece en cualquiera de las dos versiones... De Furia de Titanes... Ya sea este muñequito de stop motion... Que con mucho amor y mucho cariño... Ray Harryhausen... Alcanza a realizar todavía para la versión de 1980... O este más científicamente correcto le podríamos llamar que aparece en Piratas del Caribe Deathman's Chest uh -huh. creo que es la tercera no la, la tercera, la tercera. Lo, el cofre de la muerte no es, no, es la segunda es la segunda. la segunda este este tentáculo terrible que agarra la embarcación y amenaza con jalarla al fondo del océano, ¿no? O también eh, eh, criaturas como las que mismo James Cameron en una película como The Abyss, uh -huh. el abismo, el secreto del abismo se llamó aquí en México, eh, vienen a encontrar este grupo de exploradores y de, y de militares en las profundidades, un este un, un, un ovni, un este hay, hay que habría Cuestionar si, si efectivamente es un monstruo de la profundidad o aquí estamos mezclando ya, ya géneros. Películas menores, Deep Star Six, yo me acuerdo de una película con Peter Weller, si mal con no Peter recuerdo. Peter Weller, sí, claro. es cierto. Este, allá, como Knock Off, también de esa película del abismo, salió en los mismos años, a finales de los 80s. Leviathan también, Leviatán otra película, George P. Cosmetos, el director. Eh, pues menor de alguna manera como tantas, como The Rift, como Deep Racing como Deep Shock, todas estas películas de criaturas
2: submarinas Hablando de monstruos de las profundidades hablando de cine sin duda 20.000 leguas de viaje submarino Julio Verne, el Nautilus está plagado en sus múltiples películas creo que ha estado en el cine y ha estado en series de televisión desde las películas de más alto presupuesto con Disney hasta las películas de más bajo presupuesto. Y siempre están presentes los monstruos marinos, esta imagen del de calamar gigante destruyendo el barco al principio, del, del cual cae como náufrago este pequeño, pequeño joven que es rescatado por el Nautilus. Estas escenas yo me acuerdo también de la película, eh, o unas de las primeras películas donde estas... Grandes ventanas del barco, nos permiten, del, del submarino del Nautilus nos podían ver a los monstruos justamente de las profundidades. Es de lo más memorable y creo que Julio Verne eh, sumó bastante al imaginario de los monstruos de las profundidades.
3: Y fíjate Pablo, a mí, a mí me recuerda mucho la novela de Julio Verne, si nosotros leemos eh, el principio del texto habla acerca de eh, los testimonios de algunos marineros que dan eh, fe de un monstruo gigante que está acabando con los barcos mercantes. Todo empieza eh, a partir del relato eh, oral eh, de estas supersticiones que seguramente conocieron muy bien los marinos de épocas eh, antiguas y que de alguna manera contribuyeron a crear esa, esa especie de eh, temor colectivo contra los Siete Mares. Eh, un, un, eh, échale un vistazo al, al, a la novela del inicio y lo que no se decepcionarán.
2: Pues de esos monstruos, de esos monstruos de las profundidades de aquellos años de la literatura y del cine, pasamos a esta nueva época donde verdaderamente los monstruos de las profundidades han tomado ya... Dimensiones monumentales. Creo que en las últimas películas que hemos visto con Monstruos de las Profundidades, el Kraken, aquel de Harryhausen, ya se ve como un niño sí. junto a las nuevas cosas que vienen de los abismos. Como un ajolote, como los que. Exactamente. <risa> ya. Y una vez más, vemos cómo las escalas van cambiando a nivel histórico, ¿no? Por ejemplo. Hoy, hoy en día, los barcos que pasan por el canal de Panamá son los barcos viejos y los barcos chicos, ¿no? Ya se está construyendo un segundo canal de Panamá porque los barcos de hoy, que transportan las mercancías eh, del mundo globalizado, ya no pasan por el canal de Panamá. Entonces, ya no caben. Ya no caben. Entonces, del pulpo y la barcaza, que era un monstruo, pasamos a los grandes barcos y ahora ya pasamos a los... De hecho, a estos barcos que ya no caben por Panamá se les llama post panamá post-Panama post -Panama ships. Eh, de esa misma manera, y con esas escalas que van creciendo en nuestro planeta, los monstruos también marinos ya deberían de llamarse post-Panama monsters, porque los que vemos en las películas de hoy hacen ver incluso a los primeros Godzilla también como unos bebés, y que Godzilla habría que analizar si también es un monstruo a la profundidad o no. ...post
1: Godzilla podríamos decir... ...entonces todo este cine de callos... ...que le llamamos estas películas... ...término japonés para referirse a estas películas... <coughs> ...en las que estos monstruos... ...colosales del espacio... ...y del mar y de todos lados... Eh, ...llegan a destruir ciudades como Tokio... ...y ciudades como Nueva York o San Francisco... ...en la última versión... ...de Godzilla... <coughs> ...son parte de esta tradición también... ...eh... ¿Por qué? ¿Por qué te preguntas, Pablo, si Godzilla es efectivamente un monstruo de la profundidad
2: o no? Porque para mí es un monstruo terrestre, o sea, en el sentido de que pues, si viene de un lagarto es un monstruo terrestre, pero en mucha de la tradición eh, y de la mitología de Godzilla, pues Godzilla está perdido en el mar y en los fondos del de mar Y siempre sale del mar O sea, no, no está como la cueva de Godzilla En la cual está ahí guardado Pero eso, al final de cuentas, es, es una iguana ¿No? En alguna película vemos que a partir De el experimento que se hizo En el atolón de Mururoa De estos experimentos nucleares Estas detonaciones nucleares, allá había unas iguanas Como diciendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡oh oh! <risa> y pum, nos vamos al hongo nuclear Ajá. Y de ahí nos sugieren que viene La mutación es de Roland Emmerich. Sí, es la de Roland, Temerich, sí, la de
1: Roland
2: Ajá. Entonces, Godzilla es un monstruo que si no, su origen es marino, porque no es una criatura marina del, por lo menos, su antepasado más directo. Eh, sin duda es un monstruo que vive en el mar y que aparece del mar todo el tiempo.
1: Muy de menos es, es, es anfibio, ¿no? Eh, luego te encuentras en las, en las listas así de, de este tipo de criaturas. Uh, este monstruo que terminan... Eh, ...bautizando como Clover, el de Cloverfield... dicen monstruos de profundidades... ...ese sí no es un monstruo de profundidades... ...ustedes recuerdan la película... ...hacia el final, ya en los últimos momentos... ...en una imagen de cuando el chico este robo... ...el protagonista está con la chica en la película... ...en los juegos de no sé qué parque de diversiones... ...se ve como algo cae del cielo... no ...así, así en tercer plano y cae al agua dándote a entender que ese es el monstruo que llegó del espacio de alguna manera, entonces yo no lo incluí ahí, los que sí incluyo ahí definitivamente ya los mencionábamos hace un momento son ¿no? todos estos callos fantásticos de una película que es Pacific Rim de
2: Guillermo del Toro uh -huh. y que Pacific Rim de Guillermo del Toro estaba en plena ya planeación y preproducción, uh -huh. estaba como muy avanzada cuando fue el tsunami en uh -huh. Japón y sufrió un retraso la película porque hubo que cambiar toda una serie de secuencias porque en la película Pacific Rim se destruía Tokio y los estudios norteamericanos pidieron que por politically correctness uh -huh. que por favor no se destruyera Tokio ya que Tokio en ese momento estaba destruido, acababa de ser destruido. ¿No? y acaba de ser destruido por este asunto Entonces, tantita sensibilidad por favor ¿no? Digo, Pacific Rim sin duda y ahí viene Pacific Rim 2 sí. nos plantea unas escalas de post-Godzilla Monsters donde ya verdaderamente son enormes. Si sí, Godzilla en el Golden Gate eh, lo agitaba con sus manitas y en una de las secuencias eh, promocionales ya veíamos de, los últimos, de, de las películas más recientes como la uña del dedo chiquito del pie derecho rompía. El Golden Gate, ¿no? Sí, sí, hemos crecido en escala. Por supuesto.
3: De alguna manera, en la idea de continuar, de, de mantener su capacidad para atemorizarnos por ese tamaño monumental eh, que rebasa completamente eh, todo lo que conocemos y que de alguna manera es una alegoría a la fuerza implacable de la naturaleza, porque claro. en este momento hemos que detener esta grabación, amigos, por una lluvia torrencial muy apropiada para la Villa de Odati de hace unos capítulos. ¿Por qué? Porque contra la naturaleza no podemos hacer nada.
2: Ahora hay dos cosas. Una es, y yo veo en las nuevas películas que tenemos de Monstruos de las Profundidades, hay dos cosas. Uno, eh, la escala, uh -huh. y sobre todo eso también tiene que ver con los presupuestos y con las ganancias globales que se tienen y con lo espectacular que se quieren hacer las películas. Entonces, las grandes películas de los grandes estudios con grandes presupuestos, cada vez necesitan a monstruos más grandes. Grandes pirotecnias visuales. Pero por el otro lado, las películas serie B, que siguen existiendo por, por suerte y seguirán existiendo siempre, porque a final de cuentas son si no el, eh, el motor del cine, sí por lo menos los engranajes finos como de relojería que siguen avivando la imaginación y vemos a directores como Roger Corman donde pues también tiene él que hacer lo suyo a nivel creativo con sus monstruos de las profundidades y si bien no son en una escala algo impresionante sí ya empiezan a tener unas mezclas eh, bastante simpáticas de animales y entonces ya empieza a mezclar Cosas que antes, evidentemente, no veíamos, pero le veíamos a cada quien su película. no Antes veíamos a uh, anacondas y veíamos a uh, pirañas, y ahora tenemos películas como Pirañaconda
1: o el Sharktopus. Pirañaconda, Sharktopus, este, unos un poco más básicos como Mega Shark contra el Crocosaurio, crocosaurio. por ejemplo. ¿no? La mismísima Sharknado, esta sensación
2: de la serie B. Este fue increíble. Sharknado fue un fenómeno increíble donde se plantea que los tiburones ahora atacan fuera del agua. Digo, por ahí hay una película que se llama eh, Ghost Shark, que uh... es un tiburón fantasma. <risa> y entonces que puede aparecer en cualquier lugar donde hay agua. O sea, tú te sirves un vaso de agua y ya puede ser que ahí esté el espíritu no. del tiburón. Del tiburón
3: ¿no? ahí, del famoso estudio... ¿Cómo The se llama? De Asylum. De Asylum. Asylum. No, pero
2: Sharknado fue un fenómeno absoluto y de hecho ya se estrenó Sharknado 2... Y ya se anunció Sharknado 3. ¡Wow!
3: De hecho Tara Reid estaba promocionando un perfume de, de su autoría <risa> que tenía que ver algo con Shark o algo... No, no, no me acuerdo, pero de alguna manera para capitalizar ese gran éxito y ese fenómeno que representó pues, Sharknado.
1: Pues aquí es donde nos preguntamos, y si, como decías hace un momento, Roberto, eh, ¿esto es lo que nos atemoriza de los monstruos, de las profundidades? ¿O esto es lo que nos entretiene y nos divierte y nos hace pasar un buen rato de estas simpáticas criaturas eh, aquí vamos a terminar este programa de Horroris Causa de este episodio dedicado a los monstruos de las profundidades eh, agradecemos muchísimo su atención y que estén aquí con nosotros gracias Roberto Coria gracias querida Antonio
2: gracias Pablo yo les agradezco también a ustedes y nada más los dejo con un pensamiento para monstruos de las profundidades si la película esta horrenda y fracasada de Kevin Costner The Waterworld <risa> fuera cierta y el mundo se transformara eh, casi en su totalidad de agua todo absolutamente todo sería un monstruo de la profundidad
3: wow
1: Muy bien, pues gracias, estamos aquí en WAM Radio 94.1 WAM Azcapotzarco, esto es Horroris Causa y hasta la próxima Felices Pesadillas
0: La luz regresa y la vida sigue Hasta la próxima edición de Horroris Causa
1: Colaboran en esta producción Pablo Guisa, Antonio Camarillo Roberto Coria Blanca López, Jorge Ortiz Federico Chao Carla Lechuga y Antonio Cano.
0: Horroris Causa es una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Guamas Capotzalco.
1: Casa bien.